0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 eh, quiero empezar diciéndoles que Esta es Eclesia Viva Un lugar especial para cada uno de nosotros Gente totalmente Imperfecta pero cuenta Contamos con un Dios perfecto Y hemos venido desarrollando una serie que se titula Una Fe Viva. Y ya estamos a punto de terminar la serie. En esta serie hemos estudiado libro a libro, capítulo a capítulo, el libro de Santiago. Y sabemos que Santiago, el pastor Santiago, fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y a lo largo del estudio de este libro nos hemos visto Realmente expuestos y confrontados a la palabra, por lo menos yo me he sentido de esta manera, eh, ha sido en verdad como un espejo donde me he podido mirar y ver, wow, cuál imperfecta soy, cuánto me falta para ser más como tú. A veces nos sentimos que ya como que hemos llegado a un nivel y este libro ha sido especialmente eh, para mí como mostrarme, estás como en, en, en una tercera parte del camino, en una segunda, o sea, te falta tanto por recorrer y tanto por avanzar. Y yo creo que la palabra siempre nos tiene que confrontar y nos tiene que animar y nos tiene que retar, pero nos tiene que mostrar la verdad que hay en nuestro corazón, porque la palabra dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y eso ha sido la serie que, que hemos venido desarrollando. Y antes de darles el nombre del episodio de hoy, del capítulo de hoy, quiero contarles algo que me pasó esta semana. Esta semana fue semana de receso estudiantil y el día martes en la mañana desayunamos y estábamos ahí en casa cuando sonó el citófono y dijimos, a esta hora quién va a llegar no, miércoles en la mañana. Qué raro, y contesté y me dijeron en la portería, es el bienestar familiar. Y yo, y, es, y vienen para acá, ¿estás seguro? Porque a veces se equivocan en la portería y yo, Ok, que siga, porque si viene por acá, pues que siga. Y entonces le dije, el bienestar familiar. Bueno, y timbraron y yo abrí, y era una señorita del bienestar familiar, entonces me mostró su identificación, me dijo, mira cómo está. no me ha puesto el tiempo y si no, me puedo demorar muy, muy, muy poquito, o mucho, mucho, mucho. Y, y la persona se presentó, era una funcionaria del bienestar familiar, y me dijo, hay un reporte de maltrato infantil, y yo, ok, me dijo, me reportan y me leyó. El día 3 de octubre, eh, un menor de 3 años de edad lloraba insistentemente y lo estaban ob obligando a comer. Eh, dice que le embutieron la comida y yo decía, wow, ¿y cómo saben todo eso? Le embutieron la comida, que el menor lloraba eh, muy fuerte y yo la escuché y le dije, ok, bueno, pues quiero decirte que el único menor que hay en esta casa es mi hijo Benjamín, y lo llamé, Benjamín, y Benjamín salió. Dijo, él no tiene tres, él tiene 12 años. El día que me dices, que fue el jueves de la semana pasada, él estaba en el colegio, eh, o sea que es poco probable. Y además, quiero decirte que Benjamín podría llorar a la hora de comer porque le quitamos la comida, no porque lo obligamos a comer. Porque Benjamín es un niño que desde muy pequeño le ha encantado comer. Entonces, y la niña me dijo, ¿y seguro no hay ningún otro menor? No sé qué. Yo le dije, No, yo tengo dos hijos, la grande, el chiquito. Um, y ella quedó como, y yo le dije, Además, no tenemos empleada para decir que la empleada viene con un niño, no tenemos sobrinos pequeños, no tenemos. Realmente no, esa información es falsa. ¿Y cómo hacen, cómo, cómo funcionan esos reportes? Le empecé yo a indagar un poco, porque a alguien, yo le dije, pues como antes que uno llamaba a la policía y hacía pegas y esas cosas cómo funcionan ese tipo de reportes, qué tal yo tuviera un niño de cinco años y, y aunque la información sea falsa, puede coincidir un poco con el reporte. Entonces ella me explicó que era una alerta y que entonces inmediatamente mandaban un funcionario a verificar la, la realidad, lo que pasaba. Entonces yo, perfecto. Entonces me pidió todos mis datos, mi cédula, la información de mis hijos, como todo dejarlo muy bien documentado en el caso y se fue. Cuando ella se fue, yo le conté a Felipe y le conté porque me impactó mucho, porque yo sé que el reporte no era para mí, era para mi vecina de al lado. Pero la persona que denunció dijo mi apartamento. Y supe que era la vecina de al lado porque ella ha pasado un proceso en que hay una persona en el edificio que la denuncia y la denuncia y la denuncia por maltrato y ya ha recibido varias visitas del bienestar. Y ella nos contó a las, a las vecinas del piso preguntando si habíamos sido nosotras y nosotras le dijimos no. Yo habría podido decirle, ah no, estás preguntando por la señora al lado, ella sí tiene un niño chiquito y llora. Y, mm, y a veces somos tan ligeros para hablar de los demás sin importar ni saber la realidad que cada uno está viviendo. Y yo recuerdo cuando ella pasó a nuestro apartamento y nos contó que le habían visitado el Bienestar, que habían dicho que había maltrato de la niña, que le había tocado ante la trabajadora social pues desvestir la niña para ver que no hubiera maltrato físico, en verdad, porque habían dicho que era maltrato físico. Y, y como la, la psicóloga lo que le dijo es, a veces las personas ya no tienen hijos o no tuvieron hijos, y se molestan por el llanto de un bebé, no saben lo que es eso. Se molestan por... por... Y, y lo que hacen es generar este tipo de, de alertas. Pero, cuando son reiterativas, pueden llegar a quitarle la niña a esa familia. Y yo pensaba, qué difícil y qué responsabilidad tan grande, porque antes de cualquier denuncia, Además es una denuncia totalmente anónima. Yo puedo decir lo que quiera de quien quiera. No me preocupa, o sea, en verdad te preocupa el bienestar de ese niño o lo que te preocupa y te molesta es el llanto a veces que te molesta para dormir o que te duele la cabeza o que sencillamente no quieres escuchar un muchachito llorando. Y, y está primero quizá tu necesidad de descanso y de tranquilidad que lo que le pueda pasar a ese menor realmente. Y ella pues me dijo, yo hablé con la administración la vez pasada cuando me llegó la visita y me dijo que pasara un documento contando la situación para que esa persona tenga que decir quién es. Y la psicóloga dijo que había que hacer una eh, reunión de todo el conjunto y sensibilizar a toda la comunidad de lo que es tener un pequeño en casa que a veces llora, ayer supe de un síndrome que de los niños que, que lloran y se ponen morados y es una forma de manipulación y como que bloquean la respiración y es una forma de manipulación y los niños constantemente nos están midiendo y hay papás que somos son primerizos o algo y como que no logran corregir, no logran manejar y es un berrinche y un drama por cualquier cosa. Y, y eso me llevó a pensar, ¿de verdad estamos pensando en los demás? ¿De verdad estamos pensando en un bien general, en un bien de todos? ¿O estamos pensando en la comodidad de cada uno y eso me lleva al título de la enseñanza de hoy la enseñanza de hoy se titula y no me pasa los tres enemigos los tres enemigos y todos tenemos estos tres enemigos y lo peor de todo es que están dentro de cada uno de nosotros, no son externos, realmente son internos y Santiago nos ha venido hablando de ellos y es que en una sociedad como la que vivimos hoy donde todo está en redes, toda la información está al alcance de nuestra mano, eh, tenemos la necesidad de estar totalmente informados, pero a veces recibimos tanta, tanta, tanta información que estamos es desinformados o informados de manera incorrecta. Y Santiago nos habla de buscar y de tratar de construir una sociedad saludable, una comunidad saludable, pero eso lo podemos sacar de la iglesia y de la comunidad donde estamos y pensar en que deberíamos construir una sociedad saludable, que nuestros colegios deberían tener un ambiente saludable, que nuestras universidades o nuestros sitios de trabajo deberían tener un ambiente sano, un ambiente saludable, donde podamos crecer, donde podamos desarrollarnos y donde podamos ser felices. Pero realmente no es tan así. Y yo creo que esto se debe en parte a estos... Tres enemigos. Y el primer enemigo del que vamos a hablar en esta mañana es el chisme. Y el chisme, todos sabemos lo que es el chisme. El chisme es eh, cuando hacemos comentarios de algo o de alguien sin que esa persona esté ahí presente. Y el chisme no necesariamente tiene un, un deseo o un, su fin último no es algo negativo, puede ser un, algo bueno. O hay gente que dice, pero no es un chisme porque yo estoy diciendo la verdad de esa persona. Pero el chisme puede ser una verdad o puede no tener una mala intención, es como cuando... Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y tenía una amiga y ella decía, yo no, no es que yo sea chismosa, en verdad, lo que pasa es que a mí la información me llega. Toda la información me llega. O me la cuentan o yo estoy ahí y escucho, ¿qué hago? Yo tengo ese don de estar aquí hablando contigo y estar escuchando más allá. Entonces ella decía todo, se lo sabía todo. Y no era siempre malo, era, ¿supieron que se cuadró fulanita con fulanito? ¡Ah! Era un chisme, pero no era necesariamente para destruir a alguien, era un comentario. Y es que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nos acostumbramos a hablar de la gente. Disfrutamos hablando del otro. Y yo a veces me pregunto, ¿será que disfrutamos cuando otros hablan de, de mí? Porque nos encanta hablar del otro, nos encanta y, y en los medios de comunicación además se promueve las revistas de chisme, desde farándula, los programas que hablan de las personas y eso nos encanta, como que nos sentamos y hablemos y hablemos y movamos la lengua y como que se nos olvidan los problemas nuestros por andar enfocándonos en las realidades de otras personas, en las situaciones de otras personas, pero a Dios no le gusta el chisme, a Dios no le gusta que nos preocupemos eh, de la vida de los demás para destruirlos o para comentar de ellos, sino en verdad para ayudarlos. Y, y nunca el objetivo de un chisme es ayudar a alguien más, sino sencillamente hablar. Y dice Proverbios 11, 12 y 13, es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Y es que la raíz del asunto del chisme, si vamos al, al corazón del asunto, es sencillamente que nos gusta hablar de los demás. Hay un deseo en el corazón de hablar del otro y, y nosotros... A veces no tenemos la capacidad de guardar secretos Si no sabes guardar secretos cuando venga tu gran amiga a decirte algo súper secreto, dile, no soy buena en esto, no me cuentes porque lo va a saber todo el mundo, no me digas. ¿Por porque a veces alguien deposita su corazón con toda su confianza en, en mí y yo tengo esa debilidad y tengo que ser consciente de eso y decir, por nuestra amistad y porque te quiero, no me cuentes ese secreto. Cuando lo hagas público, me cuentas. Porque... Nos vamos a dañar, nos vamos a hacer daño. Y, y no tenemos conciencia. Y dice que es, es necio hablar mal, denigrar del vecino. Hablar mal del otro, del, del que vive al lado, del, 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 del compañero de puesto, de, 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 de tu par. Está mal, es, es de necios. Y lo contrario a la palabra necio en la Biblia es sabio. Un sabio no chismosea. Dice el necio, es de personas necias hablar de los demás y, y yo creo que cuando hablamos de esto hace ocho días de, de los problemas de, de, de carácter que tenemos, yo creo que todos, todo ser humano tiene un problema de chisme, sea pequeño o sea gigantesco, pero todos aplicamos, no es como que yo no soy alcohólico, yo no soy, uno puede decir yo no soy asesino, yo no soy alcohólico, yo pero yo creo que todos Hemos chismoseado de alguien en algún momento o lo hacemos regularmente. Y es algo que está permitido socialmente, pero no por estar permitido está bien. Es, está mal, a Dios no le gusta y además de eso es muy doloroso. Es muy doloroso saber que están hablando de ti y además el chisme tiene la capacidad de un teléfono roto y es que empezó así de pequeño y terminó con mucha información que no es, porque a veces empieza, no es chisme porque es verdad, yo solo estoy diciendo que ellos se van a separar, y ok, pero es chisme. Y eso empieza y llega a un punto en que se van a separar porque ella tiene otro y tiene otra familia y nadie sabía, y él, imagínense que es gay, y crece ese chisme de una manera, y sencillamente no se entendieron y se van a separar, pero crece de una manera que es absolutamente dañina y dolorosa para la persona de quién se habla, pero además de esto, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, así que lo vamos a recibir de vuelta. Todo lo que hablemos de otros lo vamos a recibir de vuelta de alguna manera. Y este no es el único problema, y, y cuando vimos los tres enemigos, o vi o estudié los, este, estas, los tres enemigos, son muy parecidos los tres, y el segundo enemigo es la murmuración, que se parece muchísimo al chisme, pero tiene unas pequeñas diferencias, unas sutiles diferencias. La murmuración sí es, eh, su objetivo sí es destruir, su objetivo sí es hacer daño, su objetivo sí es calumniar, sí es difamar, su objetivo eh, y su corazón es que la persona sea destruida, realmente, y, y no es tan sencilla o suave como, como el chisme, es mucho peor, es mucho más dañina y contamina mucho más. Y, y un rumor, porque la murmuración es básicamente un rumor, la murmuración es un rumor de algo o de alguien ¿one? o de alguna situación, pero antes de hablar general de la murmuración, quiero hablarles del caso específico que encontré en la Biblia. Y todos conocemos este caso y es cuando los doce espías van a reconocer eh, la tierra que el Señor les entregó. Y... Y a veces como que leemos y pasamos por alto sabemos que 10 dieron un reporte negativo y que Dios dos un reporte positivo, y como pero tenemos que ir mucho más al fondo del asunto. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos, Rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas gigantes. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Y es que el corazón de la murmuración no es tanto hablar del otro como un corazón dolido por algo, con alguien. Es un cora corazón adolorido, es un corazón que está dañado contra alguien puntualmente y contra esa persona es la murmuración. En este caso puntual, eh, yo, yo creo que de los dos espías, en algún momento ellos estuvieron de dos en dos y, y solo dos tenían un corazón sano para con Dios. Ese era el problema. Los otros diez espías no tenían la fe suficiente para recordar todo lo que había hecho Dios fuera de Egipto desde que los sacó. Y no, no tenían la fe para creer que Dios les iba a dar esa tierra prometida y que iba a ser buena. Y, y realmente el dolor que tenían o el, el problema de corazón que tenían era para con Dios no para Moisés, ni para Aarón, era para con Dios. Pero ese, ese corazón afectó a todo el pueblo de Israel, porque muchos, muchísimos, por esos comentarios, no pudieron entrar a la tierra prometida. Yo quiero que veamos el resultado en el capítulo 14. Dice, el capítulo 14 es realmente para que lo lean en casa, porque es, es muy doloroso y es muy triste, eh, después de esos rumores que esos espías dicen, el pueblo entra en crisis y empieza a lamentarse y a llorar y a, y a decir, nos vamos a morir en el desierto, Dios eres malo, porque nos sacaste de Egipto para morir aquí? Y deciden apedrear a Aarón y a Moisés, y levantar un nuevo líder que los devolviera a Egipto. Esa es la decisión del pueblo, a raíz de la murmuración de estas diez personas. Y, y Dios se molesta mucho, guarda la vida de Aarón y de Moisés y dice, «¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad?». Eso dice el Señor. «Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas». Y es que la queja, más que del lugar que visitaron, era contra Dios. Era, Dios es malo y nos va a mandar allá que nos maten. Dios es perverso y nos lleva, nos da esta tierra donde hay esos gigantes y hay ciudades fortificadas y no vamos a poder penetrar. En cambio, en cambio Caleb y Josué vieron exactamente las mismas cosas, pero su corazón lleno de fe y confianza en el Dios que los sacó de Egipto y que los había mantenido todo ese tiempo dijo, está terrible, pero Dios nos va. si Dios nos la dio, Él nos la entregó vamos a vencerlos, vamos por esa tierra es nuestra Él nos la dio, y cuando él, no lo, él nos ha entregado y ahí hemos, hemos sobrevivido hemos estado, entonces su confianza y su corazón era diferente al, al de los otros diez espías y y nosotros como familia, como comunidad, a veces esparcimos rumores por un corazón adolorido. Entonces, eh, uy, ¿vieron ese pastor como es de bravo? Es como serio. Y ni siquiera hay una experiencia como tal, sino es una percepción por un corazón dañado. No, el pastor es querido y la pastora también, pero ¿vieron la asistente que tiene? Es furiosa, es una señora que para pedirle una cita es un camello. Y empezamos a esparcir rumores, a esparcir rumores, y eso hace tanto daño porque ni siquiera damos oportunidad y vemos más allá. Pero en este caso particular, y, y me hace como ubicarme, porque esta enseñanza era para la comunidad, para la iglesia, pero, pero están pasando tantas cosas en América Latina y yo soy politóloga realmente y, y me tiene muy... Conmovía lo que está pasando en Ecuador. No sé si ustedes saben que hay manifestaciones y que hay muertos y que hay... Y un solo rumor, y nosotros somos tan ligeros en, en, en por redes incluso, en, 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 en echar fuego, fuego a esas hogueras y levantar cosas que, que ni siquiera tenemos conciencia de hasta dónde pueden llegar. Y fue todo un pueblo el que se perdió, dice, «Así que diles de parte mía», dijo el Señor, Juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. ¿Que se les cumpla que Lo que ellos dijeron. Nos moriremos en el desierto. No tendremos ni siquiera tumbas. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Calef hijo de Jefoné y Josué, hijo, hijo de Nun. Y decimos, ¡wow! ¡Qué malo Dios! Pero Dios solo hizo lo que ellos dijeron que iba a pasar. Y a veces no somos cuidadosos con lo que decimos, con nuestras palabras. Y, y yo creo que Santiago nos ha invitado a que escarbemos más profundo en nuestro corazón, porque todo lo que hablamos, cada cosa que decimos de algo, de alguien, de la situación del país... Sale del depósito de nuestro corazón engañoso. Y no sabemos a cuánta gente nos podemos llevar con nosotros en esa falta de sanidad, por no decir corrupción. Eh, ¿A cuántos más podemos eh, contaminar con lo que hay en nuestro corazón? Y las consecuencias de esta fue, fueron unas consecuencias para toda una nación y para, para toda una generación de esa nación que murió en el desierto y que no vio el regalo maravilloso que Dios tenía para ellos. Y, y es tan malo, tan malo chismosear y murmurar, el que murmura y el que chismosea, como sentarte y participar de, esa, de ese chisme y de esa murmuración, porque a veces pensamos, ella es una chismosa, pero yo soy la que estoy aquí sentada siempre con mi gran oído escuchando a la chismosa. Y con la facilidad que no solo me quedo con esa información, sino que de alguna manera después se sale esa información. Y, y yo creo que como hijos de Dios, estamos llamados a ser diferentes, a parecernos a Dios. Y Dios ama la unidad. Dios, Dios ama que, que nosotros nos comportemos como un cuerpo. Y normalmente un cuerpo saludable no pelea la mano con el brazo con el ojo con no están en completa armonía y, y una mano no puede funcionar sin si la cabeza no está funcionando bien si estoy enfermo y si mi cuerpo está enfermo quizá hay una desconexión entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo pero un cuerpo saludable funciona totalmente eh, acoplado totalmente junto y buscando un mismo propósito buscando un mismo fin y, y la mano no va a querer hacerle daño a la oreja, o la mano no va a querer arrancar la cabeza, y nosotros no funcionamos exactamente de esa manera, sino que a veces nos gusta que le pasen cosas malas, y cuando sabemos que están hablando de alguien que nos cae mal, como que nos sentimos bien, nos gusta, como que nos da un fresquito, como que no me alegra, pero me da un fresquito, decimos, y, y eso está mal. Eso no agrada a Dios, no, Dios no se pone feliz, no alegramos su corazón cuando obramos y actuamos de esa manera. Y el tercer enemigo es la crítica. Y nos han enseñado a ser críticos, no, no trague entero nos dicen. Y como que en la medida que evolucionamos y que vamos a la universidad y estudiamos, como que somos más críticos. Y la crítica, la crítica está mal. La crítica es un juicio de algo o de alguien. Y decimos, es una crítica constructiva. Y una crítica constructiva implica que yo invite a la persona a la que le voy a hacer la crítica y hable con ella de una manera honesta, pero también de una manera amorosa, de una manera sensible, como si, como si fuera a mí misma el que me fuera a hacer la crítica, porque somos a veces muy duros y somos muy buenos jueces para juzgar a los demás. Y, y en esta eh, época electoral, por ejemplo, me impresiona cómo aún en redes sociales somos tan críticos y hemos pasado yo, yo creo que límites de, de respeto que, que no están bien y que no debemos pasar y voy a hablar por ejemplo de que hablamos de nuestro presidente, porque es el presidente de todos los colombianos, así no hayamos votado por él como un cerdo decimos que es y, y lo dibujamos como un marrano y creo que estamos mal y antes, yo, yo creo que ya llegamos a un límite, antes se reían del presidente Turbay, los más viejitos saben que sean chistes de Turbay por su forma de hablar, después de, de, de Sanper decían que era el bojote, porque era gordo, de Uribe dicen de todo, de Paraco y demás, y, de este, y yo no estoy diciendo que sea cierto o no sea cierto, y de este ya lo pintamos como un cerdo, y, y ya hemos pasado límites de la honra, él es el presidente de nuestra nación y merece respeto y honra. Y, y yo no soy ni uribista, ni eh, eh, duquista, no sé cómo se diga, pero, pero sea que, quien sea el presidente o quien suba de presidente, sea que tú hayas votado por él o que yo no haya votado por él, merece respeto, porque es tan fácil criticar a una persona que tiene poder, autoridad y visibilidad y que es tan, pero tan imperfecto como tú y como yo. No existe ni va a existir el gran presidente perfecto. Todos somos corruptos porque todos somos humanos. El que crea que va a llegar un momento en que llegue un gran salvador de nuestra nación se va a quedar envejeciendo y esperándolo porque no va a llegar, el único salvador de todos es Jesús, no hay otro, no hay un hombre perfecto, todos tenemos corrupción en diferentes áreas, todos, y en vez de estar criticando de esa manera tan cruda, ahorita empiezan elecciones y, y ya hasta las familias ni siquiera pueden hablar del tema, porque entonces unos van a votar por el uno, otros por el otro, y se ensañan en unas peleas que son absurdas. Primero, nuestro llamado no es criticarlos y ver cómo hacen todo mal, y como que nos alegramos cuando cometen las brutalidades que cometen, como que, ¡ay no! Quedamos todos mal, ¿no se dan cuenta? Es una vergüenza para todos. ¿Por qué no oramos más bien por él? ¿Por qué no le pedimos a Dios ay Señor?, como que él no es muy brillante, pero que lo elegimos nosotros, lo elegimos. Y, ay, no, yo no lo elegí, yo no, yo no voté ni siquiera. Pues usted lo, lo eligió por no haber votado por nadie. Todos lo elegimos. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios orar por nuestras autoridades. Y, y, y yo pienso, por ejemplo, en el expresidente Uribe, y si usted lo detesta, como lo manifiesta en las redes pues ore, ore y dígale al Señor, Señor, haz justicia, yo creo que este hombre es muy malo, dígaselo a Dios, porque con hablar mal de las personas, con criticarlas, con denigrar de ellas, nada vamos a solucionar, y, y es que la crítica es tan dañina y tan dolorosa, porque yo pienso en la familia de este presidente, o sea, si sus hijos son chiquitos, si tienen Facebook y ven cada caricatura que les sacan de marranito, eso no es bonito, eso no es... Yo pienso en su esposa, yo pienso en, no sé si su mamá o su papá estén vivos, pero ¿qué sentirías tú si fueras tú? Si fueras la marranita y estuvieran todas las redes sociales. Es absolutamente doloroso y es que como que perdemos la sensibilidad de lo que, de lo que representa y, y estar en un cargo... Ustedes no se imaginan lo que es pastorear una comunidad. Yo tampoco sabía lo que era esto hasta hace tres años. Y es un peso gigante, es una responsabilidad tan grande y yo pienso en cada persona, cada miembro de esta comunidad y a veces cuando sé las situaciones por las que están viviendo y los conflictos y orar por ellos y es una gran carga. Yo no me imagino lo que es ser presidente. Ser presidente de una nación como la nuestra, tan dividida, tan diversa, tan con tantas diferencias económicas, con tanta desigualdad, es muy difícil, tiene que ser muy difícil. Y, y no pensamos en la carga tan grande que tiene ese presidente y nosotros en vez de criticar y criticar y criticar y criticar, lo que podríamos hacer es orar, orar. Señor, él no es muy brillante, yo creo que no es muy brillante, pero ponle personas a su lado que sean sabias, Señor, que te conozcan que estén preparadas y capacitadas para sacar a nuestra nación adelante. Es que más que un presidente que pasa cada cuatro años, es, es nuestra nación, es nuestro futuro, son nuestros hijos, son nuestras generaciones. ¿Qué le estamos dejando a nuestra gente? ¿Qué, le estamos, qué herencia le estamos dejando a nuestro país, a nuestros niños? Y, y la publicidad política no, no falta, pero oren, no dejen de votar por los por la, para la alcaldía, no. Y enciérrense con Dios, deje de investigar o de hablar con el uno y con el otro, y investigue usted, lea los programas y sea responsable, porque esta ciudad es de todos. Y cuando ya estamos con las calles rotas y vueltos nada, y llorando y sufriendo, pues nosotros vamos a ser víctimas de nuestro propio invento, en vez de criticar, siéntese a estudiar, siéntese a mirar, y, y dígale Señor, guíame por favor, por quién voy a votar. Y, y no deje comprar su voto ni por un tamal, ni por una empanada, ni por nada. Es importante, es importante que en vez de criticar al que eligieron otros, votemos nosotros y elijamos a alguien. Alguien que claramente nosotros como comunidad nos han invitado a participar eh, en, en campañas de algunos candidatos, y nosotros hemos decidido y desde el día uno decidimos que nosotros no vamos a participar en política. Ese fue... De Cuando nació Iglesia fue uno de los pilares y fundamentos y no vamos a ceder en eso, no vamos a, a participar en campaña política ni de alcalde, ni de presidente, ni de goberna de nada. Pero sí invitamos a ser una comunidad que participa, que es responsable. Tenemos un deber ciudadano. Y no nos podemos quedar sin votar en la casa después de ir a la iglesia ronchados el domingo para después quejarnos cuatro años por lo que otro Eligió. Así que la crítica es uno de esos tres enemigos, y en la iglesia también hay crítica. Criticamos al líder porque no hizo las cosas a mi manera o como a mí me parecía que podía ser, pero la crítica además no es constructiva. No es constructiva porque no me siento con él y le digo, mira, ¿Por qué organizaste los grupos así? Yo no entiendo, explícame. No, por eso y esto, no, pero no te parecería mejor, que yo creo que podría hacerse más bien así. Eso sería una crítica constructiva, pero la crítica es, uy, no, ¿vieron ese desorden de esa persona como organizó todo mal? No, así no funciona. Y después se quejan porque entonces la gente no llega puntual, porque eso es lo que hacemos realmente, no es una crítica constructiva. Y estamos llamados a edificarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros, a crecer unos con otros y, y yo creo que debemos ser muy críticos con nosotros mismos, coger esa palabra como espejo y mirarnos en ella todos los días y vernos a ese espejo y decir, me falta este pelo aquí, este pelo acá, el cilantro, la lagaña, el moco, que tengo que quitar, que tengo que corregir yo mismo? Pero además como nos amamos, bueno, a pesar de que nos amamos, unos somos muy severos con nosotros mismos también, pero, pero así con el amor que nos tenemos a nosotros mismos, así mismo debemos edificar a los demás, hacer el trabajo bien hecho, construir y, y de verdad afirmar a los demás. Y Números 14, 27 dice, este no es. No juzguen a los demás, decía el Señor no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo... Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano Y es que la crítica y el corazón de la crítica, la raíz, el porqué de la crítica es que nos olvidamos de, los, de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas y preferimos más bien mirar la vida de los demás y cuando criticamos nos estamos poniendo en lugar de un juez y nosotros no estamos llamados a ocupar la posición de juez de nadie porque tan imperfectos somos nosotros como a la persona a la que juzgamos y y es muy común que juzguemos los pecados en los demás. La forma de hablar o de creer de otro, o si sabemos además que tiene cierta debilidad, venir y hablar, criticar y juzgar a esa persona. Y es que la crítica es un juicio. Y se nos olvida que finalmente estamos sembrando ese juicio y nosotros también seremos juzgados con exactamente la misma medida, con la misma severidad con la que yo juzgo a otro, voy a ser juzgado. Y además de esos tres enemigos dañar, dañar nuestras vidas, dañar nuestra comunidad, dañar nuestra sociedad, tienen una particularidad que para mí es, es bien eh, que me sacude y es lo que dice Santiago 3.15, porque esta sabiduría, esto que veníamos hablando, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Cuando hacemos estas cosas, somos terrenales, animales y diabólicos. Y subrayé la palabra diabólica, porque la palabra diablo, que en griego se escribe así, y significa diábolos, quiere decir difamador acusador, el que critica injustamente, el que divide, eh, calumniador, el que condena el que chismo sea maliciosamente. Y me sacude porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos ser como parecernos a Dios ser eh, nobles, ser justos, ser ecuánimes pero cuando hacemos y practicamos con conciencia estas tres cosas, el chisme la murmuración y la crítica en realidad nos parecemos como dice algún versículo a nuestro padre el diablo y para mí eso es duro, doloroso porque yo todo quisiera menos parecerme al diablo. Y cuando hacemos estas cosas, somos difamadores, acusadores, criticones, divisores, calumniadores. Es como él opera y es la definición de esta palabra, así que yo decía uy, wow, porque esto nos cae a todos, todos lo hacemos, todos lo, lo practicamos y yo decía, yo no, no, no quiero, no quiero parecerme al diablo. yo. Y recordaba el versículo que dice, bienaventurado la persona que no anduvo en, en, en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, me acordaba esta mañana de ese versículo y busqué escarnecedor. Y dice, se entiende por escarnecedor, el que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de una o varias personas. Y yo creo que todos hemos sido escarnecedores en algún momento, nos hemos sentado a hablar de otros en algún momento, a murmurar, a criticar y a chismosear. Y, y no solo es terrible que nos parezcamos al diablo, sino que es muy triste que Dios se entristece, él no le gusta. Yo creo que se entristece, pero además se pone bravo cuando lo hacemos. Y... dice Efesios 4.29, Pablo nos dice no salga de nuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de de la redención, dice que no, de una fuente de agua no puede brotar dulce y salada a la vez y cuando venimos a la iglesia y compartimos y alabamos y exaltamos como que hay una fuente dulce pero cuando en la misma iglesia o en cualquier lugar chismoseamos, murmuramos o criticamos sale agua salada y Pablo nos dice que ninguna mala palabra, cuando dice mala palabra no se refiere a groserías únicamente, sino se refiere a chisme, a murmuración y a crítica, salgan de nuestra boca, sino que cada palabra que nosotros hablemos sea para edificación, para construcción, para, para beneficiar a alguien. Y, y eso nos tiene que llevar siempre a... Siempre que abramos nuestra boca, nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Lo que voy a decir edifica, está lleno de gracia y de verdad o destruye? Y yo creo que si nosotros podemos hacer el ejercicio diario de concientizarnos que tenemos ese problema de chisme, de murmuración y de crítica, pero pedirle al Señor que no queremos contristar su Espíritu Santo, que no queremos parecernos al diablo y que queremos más bien ser como Él, lleno de amor, de gracia, de verdad y de misericordia, Él nos va a ayudar siempre a que edifiquemos con nuestras palabras. Siempre a que construyamos en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en cada lugar donde, donde tengamos el privilegio de, de estar. Siempre ser personas que edifiquemos. Siempre personas que, que paremos los comentarios. Porque no solo, no, no basta con hacerme no escuchar y cerrar la boca, sino que cuando me llega un comentario yo tengo la capacidad de decir eso que estás diciendo no es mentira, eso no es verdad, eso es un chisme. Habla con la persona de la que estás hablando. Y cortar inmediatamente para que esa bola no siga creciendo. Y quiero invitar a la banda que pase por aquí para que cerremos y a que leamos este versículo juntos los invito a estar de pie y es la palabra que el salmista le clama al Señor y yo decía, esta debe ser nuestra oración todos los días Señor que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado que todo lo que yo hable que todo lo que yo diga diga pueda edificar a otros pero, pero además que edifique Señor que a ti, que tú sonrías cada vez que hablo pero seamos más profundos no solo con lo que digo, cuando pienso en alguien, cuando medito antes de lanzar esa palabra aún mis pensamientos, aún todo lo que guardo en mi corazón que te, que te agrave que te, que te alabe con mis pensamientos que te alabe con lo que digo que, que te alabe con cada cosa que yo digo Padre gracias por esta palabra Señor yo te pido que, que tu palabra no regrese vacía, que nos confronte Señor, que nos, que nos muestre nuestra realidad, que sea como ese espejo Señor, que nos muestre lo que hay realmente en nosotros pero que nos anime y nos dé las fuerzas para cambiar, para ser mejores para ser más como tú para parecernos a ti Señor yo te doy gracias por tu palabra que es real Señor y yo me apego a tu palabra y a tus verdades y te pido que que en nuestros labios siempre salga tu palabra, Señor, y tu verdad. No palabras de engaño, no palabras de división, de juicio, Señor, no de crítica, sino que podamos ver a las demás personas como tú mismo nos ves a todos, Padre. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh. Alright. right.